0: Штатные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман. Кое-что про зимние праздники. Во всех странах публично отмечают примерно одинаковое количество праздников в году. И только Рождество и Новый год можно назвать их общими, хотя даты могут отличаться. До недавнего времени Рождество в России отмечалось довольно условно и неофициально по идеологическим причинам. Бога-то не было. И Новый год до сих пор считается, по умолчанию, самым главным праздником здесь. Однако надо отметить, что весь этот предновогодний хайп с последними елками в кино, бесконечными повторами голубых огоньков эпохи стагнации и псевдораспродаж в магазинах мало кем встречается с прежним энтузиазмом. Думаю, что когда-то Новый год был праздником надежды, а теперь он свое такое значение потерял, несмотря на внешнее украшательство центральных магистралей. Мы прилетели в Штаты 30 декабря и думали, что будет интересно встретить Новый год в новом месте. Помню, что я был удивлен тем, что праздничные елки не светились огоньками из окон, а валялись отслужившими свой срок на тротуарах, рядом с мусором, готовым к вывозу на свалку. Тогда я еще не знал, что новогодняя елка бывает только в России, а весь остальной крещеный мир ставит елку к Рождеству Христову, которая приходится на 25 декабря для католиков и на 7 января для православных христиан. Таким образом, на другой день после Рождества, или близко к тому, все елки из домов мигрируют на паны. Надо заметить, что елочный бизнес в Штатах довольно велик, выращиваются елки разных оттенков, цвета и запаха, стройности и разлапистости, длины игл и даже с шишками. Елочные базары начинают работать с последней недели ноября. Именно тогда все праведные католики и устанавливают елки в своих домах. Для тех, у кого не хватает места в доме, для дерева, существуют искусственные елки различных конструкций и величин, которые могут быть установлены и украшены в считанные минуты. Для тех, кто не жалеет денег и движется впереди технического прогресса, уже есть голограммные елки с украшениями и запахом. Они не занимают место как такового и не смущают домашних животных. Еще у американцев есть привычка каждый год покупать новые елочные игрушки и украшения, несмотря на наличие старых и вполне пригодных. Это объясняется тем, что большинство этой парафенелии изготовлено в Китае, не так дорого, и имеют в себе игрушки-символы будущего года из китайского календаря. Помимо китайских игрушек существуют и другие, скорее похожие на произведения искусства. Это всякого рода тематически расписанные стеклянные шары. Касательно феномена безвременно выкинутых на панель елок могу сказать, что первым это явление заметили бывшие совковцы как раз те из них, кто собирался купить себе в дом елку к Новому году. И тут надо же, такая пруха, нормальная елка лежит бесхозно, бери не хочу. Так многие из них и поступили. Несли найденные домой, уверяя своих близких, что только благодаря собственному шарму заплатили за дерево полцены. Так было когда-то. Последние 20 лет русские елочные бизнесмены скупают у американских Остатки непроданных теме елок 24 декабря за копейки и продает их русской клиентуре до самого 31 числа. В Штатах Рождество считается самым значительным праздником. К нему начинают готовиться сразу же после Дня Благодарения. Дух предстоящего праздника пронизывает все вокруг постоянно звучащими мелодиями и рекламой рождественских распродаж. Если посмотреть штатские фильмы 50-х и 60-х годов при рождественское время, обязательно увидите, как в каком-нибудь универмаге в центральном зале наверху искусственной горки сидит Дед Мороз, а к нему стоит очередь из детей, которых он сажает к себе на колени и выясняет у них, чтобы они хотели получить в подарок за свое примерное поведение в этом году. Разумеется, все это согласовано с родителями которые приплатили универмагу за такую услугу. Однако в последние годы такая форма развлечения почти изжила себя из-за вспышек педофилии среди религиозных проповедников и сезонных дедов Морозов. К тому же вера в последних пошла на спад. И даже президент Трамп в телефонном разговоре с 7-летними детьми говорит им прямо, что дед Морозов больше нет. Замечательным явлением перед Рождеством является украшение витрин на зимний лад в больших магазинах. Это настолько популярно среди людей, что целые семьи приезжают из пригородов на Пятую Авеню в Нью-Йорк, отстаивают там длинные очереди, чтобы только подойти к витринам и увидеть в них рождественские механические спектакли. Относительно Нового года могу сказать, что его по-прежнему празднуют выходцы из союза с семьями в компаниях, у кого-нибудь дома или в русских ночных клубах с обильной едой, выпивкой, танцами и новогодними шоу-спектаклями. Ну и приходилось побывать на паре таких. Жители Нью-Йорка, тем не менее, отмечают сам момент наступления Нового года. Ровно в полночь на Тайм-сквер по синхронной счет десятков тысяч голосов людей по специально установленной мачте падает четырехметровое хрустальное яблоко. Обычно в это время на площади находится миллион людей, многие из которых приезжают заблаговременно, по сезону одетыми небольшими группами с тем, чтобы занять хорошее место для наблюдения. Кто-то один из группы всегда стоит на посту, другие приносят ему еду и питье. Я был на таком мероприятии только однажды. Народ стоит так плотно, что если стоящий ребенок подожмет ноги, то он будет висеть. Когда начинается отсчет последних секунд, то звук голосов очень громок. В тот раз, после падения яблока, когда толпа стала расходиться, рядом со мной на земле лежал человек с ножом в спине. Так что это только пишется Манчестер, а читается-то Ливерпуль. На Таймсквер шар начал падать с 1907 года. Шар диаметром почти в 4 метра каждый год изготавливают заново, чтобы он был как можно красивее и ярче. В некоторых городах США Новый год встречают с помощью собственных падающих шаров. В Атланте, штат Джордж, вместо шара используется гигантская копия персика. В городе Роли, штат Северная Каролина, латунный желудь весом в 400 килограмм. А в Страсбурге, штат Пенсильвания, шар для игры в Пинг-понг! Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Либмана». Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Элитрес» или на сайте писателя читалевы.ру.